0: פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Drink Different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב. ולשתות. אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים להודות ל- Samsung Next תל אביב, קרן ההשקעות בתוכנה בשלבים מוקדמים שמאפשרת לנו להקליט את הפודקאסט מהמשרד שלה בשרונה כחלק מתוכנית התמיכה בקהילת החדשנות והיזמות הישראלית. והיום בערב אנחנו כאן בפודקאסט שמחים ונרגשים ומתגאים הייתי אומר להזמין אורח שאני אוהב אותו במיוחד והאורח הזה הוא לא אחר מאשר אני ג'רמי פוגל מתארח היום בתוכנית ובגלל שאני אורח Eh, כזה eh, eh, נחמד ונעים וכיף. בסך הכל, אני רק צריך לשאול את עצמי שאלה אחת, ועם השאלה האחת הזאת, eh, אנחנו eh, נזרום eh, בשעה שעברי ועד כחובים. והשאלה שאני רוצה לשאול את עצמי, ג'רמי, האם eh, תוכל אולי לדבר איתנו קצת על פרידריך וילהלם ניטשה? והתשובה היא בשמחה רבה. אז ניטשה. Eh, אני באתי היום לדבר על ניטשה. אני לא יודע אם אני יודע כל כך הרבה על ניטשה, אני קודם כן כל כן יודע איך לכתוב את השם שלו בלועזית, שזה כבר משהו, N-I-E-T-Z-S-C-H-E. הזד הזה מפיל רבים וטובים, ועצם היכולת לדעת, לעיית את הדבר הזה כמו שצריך, כבר מעלה אתכם מעל לרוב העם. או עמים, אני הייתי אומר, בכלל, לא או עם ספציפי. אם אני מחשה לעצמי כן לשבת כאן היום בערב ולדבר איתכם על ניטשה, אז אולי קודם כל כי אה, 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 זכיתי אה, ללמוד, אה, ללמוד עליו אה, מאחד מהמורים שלערכתי אה, ולהבנתי אה, כן מבינים אותו באופן... וכן יודעים את התורה שלו באופן הכי מחשים והכי נשגב שיכול להיות ואם השעה הזאת מעניינת אתכם באיזושהי צורה אני הייתי מאוד 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 ממליץ לכם ללכת לשמוע את ההרצאות שלו אני מדבר על ריימנט גויס ג'י אי יו אס אס ריימנט גויס תכתבו ביוטיוב ריימנט גויס ניטשה יש את שבעת ההרצאות האחרונות שהוא נתן באוניברסיטה לפני שהוא פרש על ניטשה הם ההרצאות הכי טובות שאני זכיתי לשמוע כשהייתי בגיל 19-20 ולמדתי שם באנגליה וראיתי אותם שוב כשהם הועלו ליוטיוב שנים אולי איזה 15 שנים או יותר אפילו שנים אחרי זה ושמתי לב שאני כמעט זכרתי אותם בעל פה הרצאות מדהימות הבנה מרהיבה פשוט של התורה והפילוסופיה של ניטשה ובגדול אני מאוד ממליץ עליו גם אם זה לא באינטרס האישי שלי כי מי שאולי יצא לו להיות בהרצאות שלי מיד ישים לב שבעצם אני מחכה את גויס, אבל אני חושב שחשוב לחכות את גויס, כי יש רק גויס אחד, והוא מדבר באנגלית, ואם בסך הכל אני יכול להביא אולי קמצוץ מהדבר הזה לאנשים אחרים, אז עשיתי משהו טוב מאוד. ריימן גויס, בקיצור. עכשיו... אני הייתי מוסיף גם שלא ידעתי כל כך מה חיפשתי כשבגיל 18 הלכתי ללמוד פילוסופיה. אני לא הייתי אולי יכול להגדיר באופן מדויק מה חיפשתי, אבל כשהגעתי להרצאות האלה וכשהגעתי לרעיונות האלה, הייתה לי תחושה שגם אם לא ידעתי מה חיפשתי כשיצאתי לדרך, מצאתי. מצאתי רעיונות שהרגשתי שיכולים לכוון אותי בעולם הזה, שיכולים לתת לי כיוון, שיכולים להציע לי. דרך בעולם, ובאמת במשך הרבה מאוד שנים חייתי את החיים שלי ברעיונות לאור, רעיונות ניטשיאנים. אני עם הגיל אולי מתפתח לכיוונים אחרים, אבל הם עדיין יסוד מאוד משמעותי בחיים שלי, וזה דבר שמאוד מזכיר לי, כמובן שמוקדם לומר אם לטוב או לרע, כן? אבל כמו שאלו פילוסוף סיני מהמהפכה הצרפתית, זה דבר טוב או רע, הוא אמר מוקדם לומר אז. מן הסתם מוקדם לומר אם הניסוי הזה הוא טוב, אני כרגע מאוד מבסוט, ובכל מקרה צריך, צריך לחיות רעיונות פילוסופיים, זה מה שאני רציתי להגיד. ניטש יש משפט מאוד יפה בשופנאור כמחנך, הוא אומר, הבחינה היחידה שיש לה איזושהי משמעות, כשאנחנו בוחנים רעיונות פילוסופיים, זה איך הם מרגישים כשחיים לאורם. צריך לחיות לאור רעיונות פילוסופיים. אם לא זה רק מילים על גבי מילים, על גבי מילים, על גבי מילים. זה חסך כל משמעות. רעיונות פילוסופיים שהם רק ביקורתיים, והם רק מעניינים, והם רק אה, אה, משעשעים, הם לא מאוד מאוד אה, 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 משמעותיים. אין להם, אה, על, על כל פנים, אין להם את המשמעות הקיומית הזאת אה, ש, 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 שראוי ש, שיש להם, שיכול להיות להם. ואני מאוד מאוד ממליץ לאנשים, אם זה הרעיונות האלה, או אם זה רעיונות אחרים, כשאתם נחשפים לרעיונות פילוסופיים, תחיו, אותם, תחיו לאורם זוהי אומר ניטשה ואני מסכים איתו לגמרי זוהי הבחינה היחידי היחידה שיש לה <חש> איזושהי <חש> משמעות. פרידריך ווילהלם ניטשה 1844 1900 ניטשה, uh, טוב, אני לא uh, ניכנס לביוגרפיה uh, בצורה מעמיקה, mm-hmm. אפשר mm-hmm. לפרוט את זה באוקיפדיה או איפה שלא תרצו, uh, 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 אבל ניטשה הוא, 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 הוא בגיל מאוד צעיר פרופסור, הוא סוג של עילוי אקדמי כזה, בגיל 24 הוא uh, כבר פרופסור לפילולוגיה קלאסית בבאזל, הוא ילמד רק איזה ארבע שנים, uh, ואז uh, הוא, הוא לא מרגיש טוב, יש לו כאבי ראש, והוא מקיא, והוא פה, והוא שם, והוא לא הולך לו שם uh, 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 באקדמיה, הוא מרגיש uh, מצומצם, uh, והוא uh, פורש. ואז בעצם הוא, 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 הוא יאמץ לעצמו איזשהו סגנון חיים של מסעות ונידודים אה, באיזשהו סוג של מעגל כזה אה, בין שווייץ, דרום צרפת, צפון איטליה, אה, אצל האימא אה, בדרום אה, אה, גרמניה שם, ושוב כזה באיזה פונדק או איזה מלון בשווייץ או בדרום צרפת או בצפון איטליה או אצל כמה חברים שיש לו, אה, ובנ, אה, 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 ובתקופה הזאת הוא יכתוב בעצם את הספרים המהפכניים ששינו לחלוטין את ה... היסטוריה של הפילוסופיה. אגב, ניטשר היה גם מלחין, הוא רצה בכלל להיות מלחין, ואומרים שמעבר ליכולתו להלחין, ואפשר לשמוע את הקטעים שהוא הלחין היום הוקלטו, אבל מעבר ל- ליכולתו כמלחין, אומרים עליו שהוא היה מאלתר ממש טוב, שהוא ידע לאלתר באופן מאוד 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 מרהיב על פסנתר, לצערנו הרב אין לנו שום הקלטה כמובן של האלתורים של ניטשר, וכמה כיף זה יכול להיות לשמוע אותו מאלתר, ו- אבל, אבל הדבר מה שאני מנסה לומר זה שבאיזשהו שלב הוא אמר אני הולך לכתוב כמו שאני מאלתר כן? איזושה, אולי איזשהו סוג של מתודולוגיה כתיבתית ביטניקית כזאת, שבו אתה כותב אה, 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 באופן מאולתר, עם איזושהי חיוניות, עם איזושהי רוח חופשייה, והתקופה הזאת, הספרים האלה שהוא כותב, אה, כמו שהוא מאלתר, הם הספרים ששינו את ההיסטוריה, כן? יש כמובן כתבים שהוא כתב, שהוא כתב בנימה יותר אקדמית, אה, בעודו באקדמיה, אה, והדברים האלה כמובן הם הרבה פחות אה, משמעותיים אה, לציבור אחריו, הרחב, ובאופן כללי להיסטוריה התרבותית ולהיסטוריה של הרעיונות. אה, ניטשה, וכמובן הסיפור המפורסם הוא שב-1800, אמנם הוא מת ב-1900, אבל כבר ב-1889 אם, אם אני לא טועה, ניטשה בעצם מתפרק נפשית, כן? ב-1889 הוא נמצא באיזה פונדק בטורינו, ובאיזשהו שלב הוא באיזה כיכר, והסיפור המפורסם הוא שהוא רואה עגלון מרביץ לסוס, והוא בא והוא מנסה להגן על הסוס, ומחבק את הסוס, ומתפרק, ואנחנו יודעים את הסיפור הזה. זה בגלל שיש איזה אה, אה, ג'וזפה שמצא אותו שם בכיכר אה, והביא אה, 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 אותו חזרה לפונדק, זה היה פונדק של אותו אות, ג'וזפה, אה, ובפונדק ניטשה עדיין לגמרי מאולף, ואז כשהוא מתעורר, כשהוא חוזר לעצמו, כבר בעצם אין ניטשה, יש בן אדם שבאופן הדרגתי לחלוטין יאבד את היכולות השכליות המרהיבות כל כך, אה, יאבד תחושת אני, הוא כבר לא ידע מי אני, הוא כותב את המכתבי שיגעון שלו, כל מיני מכתבים שבו הוא כותב בלטינית, אה, למלך איטליה אומברטו היקר בו נרצח את ביסמאחק וכותב אה, מכתבים אה, לכל מיני אנשי אה, תרבות ואומנות וחותם הצלוב או דיוניסוס אה, ואנשים חושבים שהוא צוחק הוא כנראה לא בדיוק צחק הוא פשוט איבד תחושת אני והחברים שלו איכשהו מצליחים לגרום לו לחזור לבאזל ואז הם בעצם משליכים אותו לאימא שלו ושם אה, הוא, הוא יבלה את העשור האחרון לחייו בסוף האימא תמות האחות האנטישמית אה, תתפוס בעלות על האיש והיא בעצם, תפ... והיא ת... יש לה יכולות שיווקיות כאלה, היא מצליחה לשווק את הספרים האלה לכל העולם, ואז רק ניטשה הופך להיות גאון הדור. כן, אז יש את המיתוס הזה של הפילוסוף המשוגע, והתמונות האלה שלו עם השפם הענקי, שימו לב, התמונה עם השפם הענקי, ענקי זה כבר ניטשה הקטטוני, ניטשה שבקושי יודע לדבר, ניטשה שבקושי זוכר מיהו. לא זז, כן, אמא שלו מושיבה אותו על הפסנתר כדי שתוכל לנוח קצת, כי לנגן הוא עוד ידע, אז ידע שכששומעת מוזיקה הוא בסדר, אבל הוא כבר לא זוכר מי הוא, הוא לא זוכר מה הוא עשה. ומה שהוא עשה זה דברים מדהימים. מה שהוא עשה זה להוליד לעולם הזה רעיונות ששינו את ההיסטוריה של הפילוסופיה לחלוטין, ובהרבה מובנים הגדירו את הפילוסופיה של המאה העשרים. הספר הלפני האחרון שהוא מפרסם, ב-1888, אה, זה ספר שקוראים לו אצ'הומו וימן ויכט וסמן איסט. אצ'הומו היא כמובן הכתובית שהרומאים שמו מעל לישוע הצלוב, הנה האיש, כן, הנה המלך שלכם, הנה האיש, וימן ויכט וסמן איסט, איך הופכים להיות מה שאנחנו. והספר הזה הוא כבר ספר שמתקרב לשיגעון, כן, ניט שכותב את הספרים האחרונים באיזושהי רוח מנית, אה, 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 אה. הוא כבר לא לחלוטין, הוא מתחיל להתחומם, כן, מאיתנו אה, בריא התמותה. לאיזשהו רובד אחר, וברובד הזה הוא מסתכל אחורה ומציע לקורא בעצם את האוטוביוגרפיה האינטלקטואלית שלו, וזה ספר מדהים. זה ספר מדהים, זה ספר עם פרקים אה, אה, יפייפיים, למה אני כה חכם, כן, פרק למה אני כה למה אני כותב ספרים כאלה טובים, כן? ושתבינו, למה אני כותב ספרים כאלה טובים, הוא באמת נותן ביקורת מהללת לכל אחד מהספרים שלו, בנימה גרנדיוזית משהו, כן? ככה למשל הוא אומר על כה אמר זרטוסטרה, שהוא, כה אמר זרטוסטרה היא המתנה הכי נשגבת שהאנושות אי פעם קיבלה, כן? ואני תמיד אומר שכל סופר אחר, או כל פילוסוף אחר שכותב לי ספר, למה אני כה חכם ולמה אני כונבון, הייתי אומר, טוב, מה זה הפוץ הזה, כן? כאילו מה אני הולך להתחיל לקרוא ספר של... אבל נמנית שאם יש לנו... אנחנו מפתחים קצת רגישות, אם אנחנו מפתחים קצת רגישות לגאוניות, לחריפות, לעומק של הרעיונות האלה, למקוריות שלהם אי אפשר שלא לחצות לדעת למה אתה כה חכם. אי אפשר לחצות לדעת למה אתה כה נבון. אני קורא את הספר הזה, אני אומר, אנא ממך, תסביר לי, אולי אני אוכל ללמוד פה משהו, כן? והוא אכן מסביר, הוא מדבר על כך שחלק מהחוכמה הזה בא מהנחיריים. הוא מריח שקר. הוא מתקרב למוסר היהודו-נוצרי למשל, ומשהו שמריח לו אה, רקוב. זה גם אחד מהספרים הכי לא מצוטטים. יש את הקטע הזה היום, שאנשים מצטטים בפייסבוק, אתה רואה כל מיני ציטוטים של איינשטיין ולינקולן וגנדי, אני יודע מה, וציטוטים מזויפים לחלוטין. אז אחד מהכי משעשעים זה באמת הציטוט של ניטשה, כל מה שלא הורג אותך, מחשל אותך. עכשיו, אה, וזה לכאורה משהו שניטשה אומר בעת שאומו. עכשיו, הדבר הקריטי זה שהוא לא אומר את זה. הוא אומר, כל מה שלו הרג אותי, חישל אותי. הוא לא מתחייב לזה שזה נכון גם לגביכם או לגביי. הוא מדבר רק על עצמו. זה נכון לגביו. זה לא בשום פנים ואופן חייב להיות נכון לגבי כל בני אדם, כן? יכול להיות בן אדם אחר, שכל מה שלא, אמנם משהו, איזה פגיעה לא הרגה אותו, אבל הפך אותו לבן אדם מחורבש לחלוטין, כן? הוא מדבר על עצמו, כמובן. והפרק האחרון של אותו עת כן, אחרי שהיה לנו למה אני כוחם, למה אני כוחם, למה אני כוחם, ספרים כאלה יותרים, למה אני גורל? למה אני גורל? ושם הניטשה, ברוח נבואית כזאת, אומר, אני יודע את הגורל שלי. יבוא יום והשם שלי יהיה קשור למשבר הכי עמוק שהאנושות אי פעם חוותה. אני, הוא אומר, אני לא בן אדם, אני חומר נפץ. ויבואו אחריי, הוא אומר, מלחמות כפי שהעולם הזה עדיין לא ראה, כן? עכשיו, הוא אומר את זה משהו כמו 25 שנה לפני מלחמת העולם הראשונה, 75 שנה לפני מלחמת העולם השנייה, נבואי ממש, מצמרר ממש, תיאור מצמרר גם של עצמו כחומר נפץ. אגב, בהזדמנויות אחרות, ניטשה כותב שגרמניה, שאנגליה וצרפת יוכלו לעכל את היהודים שלהם, גרמניה, הוא אומר, לא תוכל, לנו אין את הקיבה. כן, זה דבר שהוא אגב זלזל, זה אות של זלזול שלו בגרמניה. אבל שוב, הטירוף הנבואי הזה של ניטשר לקראת סוף, ה... סוף, השפו... סוף השפיות שלו, מובילה אותו באמת לרוח נבואית לגבי העולם, לגבי התרבות שבה הוא נמצא, ואיפשהו גם לגבי עצמו, כי כן, אני חושב שהוא נורא נורא צדק. כן? ניטשר הוא אכן חומר נפץ. והרעיונות של ניטשר, בעיניי, הם סוג של פיגועים בהיסטוריה של הפילוסופיה. הם סוג של פצצות. שהוא מטיל על ההיסטוריה של הפילוסופיה, והיום כאן בפודקאסט אנחנו נרצה לדבר על שלוש פצצות כאלה, שלוש פיגועים שניטשה מבצע בהיסטוריה של הפילוסופיה. אבל קודם כל אני רוצה לתת מילה כללית על uh, גישת, הגישה שלי uh, לקריאה של ניטשה, וכמובן שאני אומר את הגישה שלי, זה הגישה של גויס, אבל אותו דבר. Uh, ניטשה לא סומך הלוגים שמציעים שיטה כוללת, כן? הוא מריח, אמרנו נכי רם, הוא מריח אה, אה, הוגים שמציעים שיטה כוללת, שיטה, אתם אה, יודעים, את הפיזיקאים הגדולים, כן? שפינוזה למשל, שבספר המופלא הזה האתיקה מציעה תיאור שיטתי, מתמטי, של מהו האלוהים, מהי, מה, 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 מהו, מהי המציאות, אה, מהם רגשות האדם, אה, בהינתן כל אלה, מהי ברכת האדם, והכל באופן שיטתי וקוהרנטי, לכאורה, וניטשה חושב שהמאמץ הזה הוא מיועד לכישלון, הוא מגוחך, כן? אמנם ניטשה הוא לא, כפי שכבר ראינו, מתבטא באופן הכי צנוע תמיד, כן? הוא יכול להיות מגלומן מאוד גדול ומעורר השראה, יש לומר, אבל... כן יש לו צניעות אינטלקטואלית בסיסית, כן יש לו צניעות אינטלקטואלית עמוקה כזאת, שאומרת מה כבר אנחנו בני אדם יכולים לתפוס ולטעון איזה טענים לידע, איזה טיעונים ידע אנחנו יכולים לטעון באופן משכנע, כן? איך אנחנו יכולים לחשוב בכלל שאנחנו יכולים לעכל באיזושהי צורה את כל המסתורין סופי הזה של עצם היש, ולא רק זה, גם לדעת לכתוב את זה בצורה מסודרת בספר אחד. זה מגוחך, כי מה אנחנו... אנחנו כבר, כן? ג'וקים עם כמה מילים ורעיונות, כן? למה להניח שבכלל המסתורין הזה פתוח לנו, כן? אני רואה לפעמים ג'וק ברחוב אלנבי, ואני אומר, הג'וק הזה אין לו שום מושג מאיפה הוא מטייל, הוא לא מבין מה זה רחוב, מה זה אלנבי, כן? מי זה הגנרל הזה? מה זה ההרפתקה הציונית שהובילה לזה שאלנבי בכלל מתקיימת? מה זה מכונית? שום דבר, אז למה להניח שאנחנו לא באיזשהו מובן, סוג של ג'וקים של היקום, כן? בדרגה אחרת אמנם, אבל בכל מקרה, איך שלא נחשוב על זה, ניט שלא מאמין שאפשר או שראוי בכלל לנסות או שכדאי בכלל לנסות להציע שיטה כוללת, שיטתית, קוהרנטית, פילוסופית, כמו שהרבה פילוסופים, הייגל, שפינוזה, אחרים, לייבניץ, ניסו לפניו. ניט שחובש מסכות. ניטשה, אם כך, כל הזמן תוקף בעצם את השאלות שהוא עוסק בהן מנקודת זווית אחרת. הוא לפעמים הוא משורר, לפעמים הוא מדען משוגע, לפעמים הוא רופא תרבות שמציע איזשהו... עושה, מציע דיאגנוזה וגם טיפול לבעיה התרבותית של, שהוא מזהה אותה. לפעמים הוא ליצן, כן? ושימו לב שהמסכות האלה סותחות, כן? <coughs> אם אני בא לרופא... אני לא רוצה שהרופא יהיה מדען משוגע, אני רוצה שהרופא יטפל בי לפי איזושהי מסורת של טיפול, אותה הוא פיתח, או לא, לא, לא הוא פיתח, אותה ש- שהתפתחה לאורך דורות, והוא בצורה מאוד 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 זהירה, לפי ניסיון קודם, מטפל בי. אני לא רוצה להגיע לרופא אה, עם יד שבורה, ואז הרופא אומר, או, איזה מעניין אה, אה, השבר הזה. אולי אני יכול להדביק לו את היד על האף, בואו נראה מה קורה. כן, מדען משוגע ורופא הם דברים סותרים, כך גם ליצן, כך גם אה, 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 משורר. אין לו שום אה, בעיה עם הדבר הזה. ניטשו אין לו שום בעיה לכתוב מכל מיני נקודות זווית, אין לו שום בעיה גם לסתור את עצמו, אין לו שום בעיה להגיד דבר והיפוכו, בגלל שהמטרה שלו היא לא לנסות להציע אה, שיטה קוהרנטית, כוללת אה, אה, ומקיפה שכזו. אממה? אם יש איזשהו עיקרון קונסיסטנטי, כן, אם יש עיקרון קונסיסטנטי בכלל, שהוא גם הערך הנשגב והבסיס לכל סוג של הערכה אצל ניטשר, שתמיד נמצא שם ושאני מציע בעקבות גויס, שתמיד כשאתם קוראים לניטשר אז תשמרו את זה בתודעה שלכם, שמה שהוא מנסה לעשות, שבעצם העיקרון הקונסיסטנטי והערך הנשגב שלו, זה תמיד יהיה חיוב חיים, חיוניות, אמירת כן לחיים, הגברת כוחות החיים. הפרויקט של ניטשה אל מול חברתו ואל מול האינדיבידואל תמיד יהיה קשור לחיוב חיים ואמירת כן לחיים והגברת החיוניות. והדבר הזה כמובן קשור לאפשרות של תפיסת חיינו כמשמעותיים. כי מבחינת ניטשה אנחנו לא באמת, בני אדם לא באמת יכולים אה, לקוות, אה, 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 לחייב את החיים שלהם באמת אם הם גם לא מצליחים לתפוס אותם באופן משמעותי ואנחנו נראה את זה בהמשך. אה, אז כך ש... כל דבר בעצם אצל ניטשה נשפט לפי מידת חיוניותו. כל דיציפלינה, כל ערך, כל אדם, כן, למה ללמוד היסטוריה? רק אם ההיסטוריה מצליחה להגביר לנו את הכוחות החיוניים שלנו בהווה. לא סתם כדי לדעת דברים שקרו בעבר, כן, לזה אין שום ערך כשלעצמו. הדבר היחידי שיכול להיות לו ערך כשלעצמו, הוא הערך של עצם החיים ברגע הזה, בהוויה הזאת שלנו. ואני אתן לכם דוגמה בולטת. אחד מהרעיונות המפורסמים של ניטשה הוא הרעיון של החזרה הנצרית. חזרה נסחית, רעיון שמופיע באחד אה, הספרים המדהימים שלו במדע עליז, ומהו אה, בעצם הרעיון? הרעיון הוא, אה, ניטשה לנ... מציע לנו לדמיין איזשהו דמון, והדמון מגיע אלייך או אליך ואומר לך, שים לב, החיים האלה שאתה חי אותם עכשיו רגע אחרי רגע אחרי רגע אחרי רגע אחרי רגע אחרי רגע אחרי על עצמם. שוב ושוב 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 לנצח נצחים אותם רגעים אחר, באותו סדר יחזרו על עצמם שוב ושוב, ושוב 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 לנצח נצחים החזרה הנצחית כן? עכשיו, מה כאן העניין עם הרעיון הזה? עכשיו, אפשר לחשוב, אם היינו מנתחים פילוסוף אחר, אז היינו אומרים, טוב, אולי הוא באמת מציע רעיון שאמור להיות לו תקפות אה, מטאפיזית, או מדעית, אם תרצו, כן? באמת הוא מדבר על משהו שאכן אמור בעיניו לקחות. עכשיו, יש בכתבים שהוא לא פרסם, בכתבים שהוא לא פרסם, ניטשה אה, כן אה, משתעשע עם האפשרות שהרעיון הזה אכן אמיתי. הוא משתעשע עם האפשרות שבתוך... יקום שיש בו אין סוף זמן ואין סוף חומר, אז הקונסטלציה האטומית שיצרה את הרגע הזה עכשיו ממש, מתישהו אותה קונסטלציה בדיוק תחזור על עצמה, ואם תחזור פעם שנייה, היא תחזור גם פעם שלישית, תחזור פעם שלישית, פעם רביעית, יש לנו חזרה נצחית, כן? נצח נצחים כל הרגעים יחזוכו. אבל אומנם ניטשה ישתעשע עם הרעיון הזה, אבל זה לא מוקד הכובד של הרעיון. מוקד הכובד של הרעיון הוא... כאמרנו, כאמור, חיוניות, הגברת החיוניות, הגברת קורות החיים, אמירת כן לחיים, חיוב החיים, כן? והחזרה הנצחית זה בדיוק מה שהיא באה לעורר בקורא. היא באה לעורר את השאלה הזאת אצל הקורא, האם אני מחייב את החיים שלי? כי החזרה הנצחית היא בעצם מבחן קיומי, כן? מה אומר לי הדמון? זה לא רק שאלה אם אתה מוכן לסבול את החזרה הנצחית. זה לא רק שאלה אם אתה מוכן לסבול שהסרט הזה של החיים שלך יעשה ריווינד. רוויינד פליי, רוויינד פליי לעולם ועד. השאלה היא אם אתה רוצה את זה, אם אתה רוצה שהחיים שלך יהפכו לתופעה נצחית בדיוק כמו שהם, שום שינוי. הרגעי השפל, רגעי הכעס, רגעי ההשפלה, רגעי הנשגב, רגעי ההשחה, רגעי העונג, רגעי העצב, כל הרגעים כולם באותו סדר, אותו סיפור בדיוק. רוויינד פליי, רוויינד פליי, רוויינד פליי, לנצח נצח נצחים. ומי שאומר לזה כן אומר ניטשה, מי שאומר כן לדבר הזה מחייב את החיים שלו באופן אבסולוטי. החזרה הנצחית הוא בעצם מבחן קיומי שמאפשר לנו למדוד את האופן שבו אנחנו אומרים כן לחיים שלנו. כי הרי מי שחי חיים אה, שהוא לא מרגיש בהם שום סיפוק, מי שחי חיים, אה, חיים משפחה, עם משפחה שהוא לא מזדהה איתה, עם אישה שהוא לא אוהב, עם עבודה שהוא שונא, באמת באיזשהו שלב הוא היה אומר גיל 120 יאללה בוא שהדבר הזה ייגמר, שזה ייעלם מהרקורד של היקום, שהדבר הזה לא יהיה לו שום זכר, שזה אה, 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 יהפוך להיות כ- כלא היה, כן? אבל המאמץ, האתגר של החזרה הנצחית זה דווקא להסתכל על התופעה הזאת של החיים שלנו ולהיות מסוגלים להסתכל במראה הקיומית הנצחית הזאת שנית שמציע לנו ולומר להם כן, הדבר הזה הוא כל כך ראוי, הוא כל כך שווה, הוא כל כך בעל ערך שאני הייתי רוצה שהוא יהיה נצחי, שהוא ירוץ לנצר נצחים בדיוק באותה צורה. מי שמצליח להגיד כן לדמון הזה שמציע לנו את החזרה הנצחית אומר כן לחיים באופן אבסולוטי וזוהי אני מציע הדרך, וזוהי בעצם המטלה הקיומית, הר, הראשיתית, הבסיסית של הפילוסופיה של ניטשה. תמיד אנחנו, חזרה לחיוב החיים, הגברת כוחות החיים, אמירת כן לחיים, זה החזון של ניטשה. אנחנו נדבר אז היום בעצם על שלוש רעיונות, על שלוש פיגועים, כמו שאמרתי, יש את הפיגוע שניטשה מבצע במוסר, יש את הפיגוע שהוא מבצע בעצם הרציונליות, ואנחנו נסיים עם כמה מילים על משמעות החיים לאחר מות האל. טוב, אז מוסר. אתם יודעים, כשאתם יודעים להחצ... את ההרצאות האלה בפילוסופיה, אז תמיד יש, אפשר לתת הקדמה, אפשר, לה... ולה... יש הקדמה, כן, יש רקע, ולרקע יש רקע, ולרקע של הרקע יש רקע, ולרקע של הרקע יש של הרקע של הרקע של הרקע של, רקע של רקע... ובום, גדול, כן, אבל, אז אני, אי אפשר באמת לתת את כל הרקע הרלוונטי בשעה שיש לנו כאן, אבל דבר אחד שאם אנחנו מדברים על ניטשה במוסך כן חשוב מאוד לציין, זה כמובן צ'ארלס דרווין. 1859, דרווין מוציא לאור את מוצא המינים ויש לנו אחד מהמהפכות המשמעותיות בתפיסת האדם בעת המודרנית. עכשיו, מה העניין בעצם הפילוסופיה העמוק עם דרווין? אם עד לדרווין... אנחנו בני אדם אהבנו לחשוב את עצמנו כזן אה, 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 נפחד, כן? יש איזשהו קו אדום מאוד ברור, ותדמיינו שמימינה נגיד לקו הזה יש אה, בעלי החיים, כן? יש את אה, אה, ממלכת החיות, כן? עם המלך האריה והחמור החמור והשועל השועל והם ממש ממלכה והם מסתדרים והם ביחד, ואז יש קו מאוד מאוד ברור, ובצד שמאל יש אותנו בני אדם ואנחנו משויכים לדברים כמו אלים או אלוהים או מוסר או דבור תמונה טהורה או אידאות אפלטוניות או נשמה, או מלאכים, או כל מיני דברים נשגבים כאלה, כן? ואז יש את הקו הזה, ובצד השני יש את הבוץ, עם, ובתוך הבוץ כל החיות. עכשיו, מה שבעצם דאווין עושה, זה שהוא אומר, הקו היפה הזה, שאתם שחטטתם, שאהבתם לשחטט, בהיסטוריה של התרבות ובהיסטוריה של הרעיונות, הוא בעצם לא קיים. ואנחנו, בני האדם, משויכים לממלכת החיות, אנחנו חלק אה, מאותו אה, אה, סדר טבעי של הדברים. אחר כך, אם אנחנו גם מקושרים לתבונה הטהורה, או לאלוהים, או למלאכים, לאלים או אה, 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 לאידאות אפלטוניות, זה כבר שאלה אחרת, כן? מה שבטוח זה שאנחנו עמוק עמוק אה, בתוך אה, מה, מה שהיה נתפס כממלכת החיות. אנחנו עוד אורגניזם טבעי. וניטשה, אני חושב, הוא אחד מהפילוסופים הראשונים שהולכים באמת לנסות לחשוב את התפתחות המוסר אה, מתוך הרקע שלנו כתופעות טבעיות, כאורגניזמים טבעיים, כן? אם מוסר תמיד היה מוסק מאותם דברים שאהבנו לשייך את עצמנו אליהם, אלוהים אמר בסיני, או האידאה האפלטונית, או התבונה הטהורה של קאנט, אנחנו מסיקים את המוסר מכל מה שגבוה ונשגב ומופשט ורוחני לכאורה, אז ניטשה אומר... תראו, אנחנו באים, אנחנו אורגניזם טבעי, אנחנו חלק, כן, בעקבות דרווין, אנחנו חלק מממלכת החיות, בוא נחשוב את המוסר כפי שהוא כנראה באמת יתפתח, כן, בוא ננסה להבין איך שהמוסר מתפתח מתוך הסדר הטבעי של הדברים. <אז> וזה מה שהוא הולך בעצם לטעון, והספר שאני תמיד ממליץ עליו למי שרוצה להתחיל לקחונית, שהרבה אנשים מתחילים דווקא עם כהמר זרטוסקה, אני חושב שכהמר זרטוסקה הוא דווקא ספר מוחכב יחסית, הוא ספר גם החזון שלו ולא לא, לא, לא בהכרח להסביר אותו <אח> ואני הייתי מאוד ממליץ לכולכם דווקא לקרוא את הגניאולוגיה של המוסר שאותו ניטשה מפרסם ב-1887 ומה שהוא הולך בעצם להראות בגניאולוגיה של המוסר זה שהמוסר מתפתח מתוך מאבק כן הוא לא מושק באופן <אח> הוא לא מושק שהוא כבר קריסטלייזד <crystallized> אומרים באנגלית כן שהוא כבר לחלוטין מובהר מהאל או מהתבונה הטהורה, הוא משהו שמתפתח, יש פה איזשהו דמוי בחימה, דמוי קוף, שאיכשהו מפתח את המונחים המוסריים האלה שלו, בתוך איזשהו מאבקי כוחות כאלה, זה לא רעיון מופשט, אלא מאזון אה, 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 כוחות. עכשיו, למה גנאולוגיה? וזה לוקח אותי לאחד מהמשפטים המועדפים עליי אה, בחשיבה הניטשיאנית, והוא אפשר להגדיר רק את מה שאין לו היסטוריה. אפשר להגדיר רק את מה שאין לו היסטוריה. זאת אומרת, אם אני לוקח משולש שווה שוקיים, כן? נניח שלדבר הזה אין היסטוריה, אין בכ... זה לא בהכרח תלוי לאיזשהו קיום היסטורי, אפשר להגדיר אותו כי הוא תמיד אותו דבר. משולש שווה שוקיים זה היה אותו דבר לפני 200 אלף שנה, זה יהיה אותו דבר בעוד עשר מיליון שנים קדימה, כן? אם, שהוא... אם יש איזשהו חייזרים באיזשהו מקום שעושים גיאומטריה דומה מימדית ויש להם משולש שווה שוקיים, זה בדיוק אותו דבר, זה לא תלוי היסטוריה, זה תמיד כל תופעה היסטורית כמו למשל היהדות או הנצחות או המוסר כל תופעה היסטורית מתוקף היותה היסטורית היא כל הזמן משתנה ולכן אי אפשר להגדיר אותה כן לכו תגדירו יהדות מה זה היהדות היהדות של דוד המלך היהדות של הרמב״ם היהדות של פרויד של לארי דיוויד של המרן כן? שלי שלך כן? אה, אה, האם זה אותה יהדות? אז אי אפשר, אי אפשר להגדיר באופן ברור ומוגדר אה, תופעה שהיא כל הזמן משתנה, תופעה היסטורית. ולכן, מה שניטשה מציע לעשות, במקום לנסות להגדיר את המוסר, הוא מציע אה, לנסות ולעקוב אה, אה, אחר ההתפתחות שלו, לעקוב אחר ההתגלגלות שלו בהיסטוריה, לעשות לו את מה שהוא מקנה גנאולוגיה. וזה בעצם מה שקורה בספר. בספר הוא הולך להסתכל על ההתגלגלות של המושגים המרכזיים בתורת המוסר שלנו, כאשר בעצם הטיעון המרכזי אפשר להבין אותו באופן הבא. המונח המרכזי במוסר שלנו הוא מונח הטוב. המילה טוב. עכשיו אומר ניטשה, אם אנחנו בעצם מסתכלים על הטוב שלנו, וכשאני אומר שלנו אנחנו כמובן מדברים על אירופה של סוף המאה ה-19, אם אנחנו מסתכלים על הטוב שלנו אנחנו נשים לב שבעצם הוא ההפך, הוא ההיפוך של שני מושגים, כן? שני מושגים שהם מושגים שונים. יש טוב מול גרוע, כן? טוב מול גרוע, bad או שלשט בגרמנית, או טוב מול רע, כן? רוע, evil. בוזה! בגרמנית, כן? יש טוב מול גרוע ויש טוב מול רע. עכשיו, זה לא שיש בו בעצם שני מושגים שונים, כן? רע וגרוע, שהם בעצם ההפך של אותו מושג. לא! יש פה אומרניט ששני מערכות מוסר שונות, נפרדות, עם היסטוריות שונות ונפרדות, שבעצם באות כאן לידי ביטוי בשפה שלנו. יש מערכת מוסר אחת, שהיא מערכת המוסר של טוב נגד גרוע, ויש מערכת מוסר אחרת, שהיא באה לידי ביטוי במונחים טוב נגד רע. כן? וטוב נגד גרוע, הוא יקחה לזה מוסר אדונים, טוב נגד רע, מוסר עבדים. אז בוא נראה בעצם איזה היסטוריאנית שמציעה לנו לסיפור הזה. אז ההיסטוריה של מוסר אדונים, טוב גרוע, הוא בעצם אומר, משתקפת בסיפורים, למשל, בגיבורים הגדולים של הספרות של הומרוס, כן? של נגיד האיליאדה, כן? אני מניח שכולנו קראנו את האיליאדה, אם לא קראנו ראינו את הסרט עם ברד פיתא חתיכי, כן? כן, אגב, בסרט הוא אה, 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 מעניין, כי בסרט ברד פיט רק נלחם אקיליס, כן, אקיליס בסרט איליאדה אה, רק אה, נכנס לקרב כשהורגים לו את הבן דוד, כן, שום בן דוד, כמובן שבסיפור המקורי מדובר על המאהב שלו, אבל כמובן שכנראה שיוון העתיקה פרוגרסיבית מדי באיזושהי צורה להוליווד של המאה, זה היה במאה העשרים עוד? לא זוכר. בכל מקרה אקיליס בוא נחשוב שניה על הדמות הזאת של אקיליס אקיליס מה הוא עושה הוא יפה הוא חזק הוא מסתובב בשדה הכחב שוחד רוצח אונס בוזה גונב, כן? עושה כל מיני דברים שבינינו שב... לפחות הם לא מוסריים, אבל הם לא טובים, כן? אבל לא בעיניו, לא הוא, כן? הוא טוב. למה הוא טוב? כי הוא מנצח, כי הוא חזק, כי הוא יפה, ו... 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 ומי אתה שתגיד לו שהוא מטוב, כן? אתה תגיד לו בושחק, חרב לפנים, אותך, כן? הוא טוב, הוא הכי חזק, הוא טוב. והאנשים האלה שהוא מוכר אותם לעבדות, ומשפיל אותם, ושוחט אותם, ורוצה אותם, הם, לא... הם לא רעים, כאילו, הם לא הם גרועים, הם פחות טובים ממנו, הוא יותר טוב, כן, יש תחרות, הגון, דבר נורא חשוב היה ללבנים הקלאסיים, יש תחרות, והוא מנצח בתחרות, כן, אה, אה, ואתה גרוע, אתה מפסיד, בום, מת, נשחט, נזרק לים, הוא טוב, הוא חזק, כן, אה, וזה אה, בעצם... אגטוס, כן, טובים, וקקוס, אתה קקי, אתה גרוע, אתה לא טוב, אתה קקי, אתה קקוס, כן. זה בעצם מוסר הספורט עד היום, כן, זה לא סתם שהם כל כך אהבו את, 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 את הספורט, המשחקים האולימפיים שהם תוך כדי מלחמה, כן, כל הזמן תחרות, כל הזמן לראות מי הכי טוב, כן, וזה בעצם באמת מוסר הספורט, כשאנחנו מדברים על מסי, אומרים הוא טוב, מסי טוב, והשחקנים האלה, שחקני משפיל שם, הם לא רעים, הם לא עשו שום דבר רע, ממנו הם גרועים כן אם לך יש מרצדס ולי יש סוסיתה אז האוטו שלך הוא טוב ויכול להיות שהאוטו שלי גרוע כי אני קם בבוקר ואני מנסה להתניע את האוטו והוא לא מתניע אולי בא לי להגיד זה אוטו רע אבל הוא לא באמת אוטו אי אבל הוא פשוט גרוע הוא לא זה לא, לא פונקציה מוסרית כמו שאנחנו חושבים על מוסר זה מוסר אדונים זה מוסר שמי שמספיק חזק כדי להגדיר את עצמו כטוב ואיזה מוסר נהנתני כזה, אני טוב, כל מה שאני עושה זה טוב, כל מה שאני עושה זה יפה וזה ראוי וזה, וזה שווה וזה בעל ערך, ואתה, אתה גרוע, אתה פשוט גרוע. אבל אז מה קורה? מה קורה? ניטשי אומר, מה אם יש איזשהו סוג של עם? וזה עם שהוא מונהג על ידי נזירים שיש להם כוחות דמיון וכוחות רוחניים מאוד משמעותיים, והעם הזה בעצמו במשך תקופה מאוד ארוכה הוא עם אדוני, כן? הוא עם שיש לו ארץ, יש לו מקדש, ויש לו אלוהים כל יכול, והאלוהים שלו הכי חזק, וכולם הכי חזק, והוא טוב מעצם זה שהוא. ופתאום, העם הזה, וכמובן מדבר על העם היהודי, מוצא את עצמו תחת דיכוי רומי, מוצא את עצמו בעמדה, במעמד של גרוע. עכשיו, כל עם אחר, כן, היה אה, לאט לאט נעלם, נעלם בתוך ההיסטוריה, כי אתה לא יכול להמשיך לחיות אם אתה לא מסוגל באיזושהי צורה להגדיר את עצמך כטוב. אתה חייב להיות מסוגל לחייב את החיים שלך באיזושהי מידה, ואמרנו שלחייב את החיים שלך זה במידה מסוימת להיות מסוגל לראות את עצמך כטוב באיזושהי צורה, אתה חייב קצת מזה כדי לשחות, כן? לניטש משפט גדול שאומר, הבעיה היא לא סבל. בני אדם יודעים יופי טופי לסבול. הבעיה היא סבל ללא סיבה. תן לבן אדם סיבה לסבל והוא יסבול, יופי טופי, בובה להוא יסבול, עד מחר בבוקר ללא שום תלונה. אבל סבל ללא סיבה, עכשיו, מה עושים היהודים האלה במקום להיכחד? וזו עוד תובנה תרבותית כזאת של ניטשה לגבי היהודים. זה עם שקשה מאוד להיכחד. זה עם שיש לו רצון עז להמשיך לחיות, לסחוד. כן, שזה דבר שאגב, הוא מאוד מעריך, מן הסתם, כמי שכל כך מעריך חיוניות ואהבת חיים. העם הזה הולך לעשות משהו מדהים. במקום לקבל את העמדה שלו כגרוע אל מול הרומאים החזקים הטובים ואנחנו הגרועים, הם הולכים לעשות היפוך כל הערכים, הם הולכים להגדיר מחדש את המוסר, כן? היפוך כל הערכים, אום um וכטום על וכטה. הם הולכים להגיד, אתם הרומאים, אתם חושבים שאתם טובים עם הכוח הגופני שלכם, והאורגיות, ותענוגי גוף, וכל הדברים האלה שהולך לכם כל כך טוב עכשיו. אבל בעצם אתם רעים. אתם רעים, ואנחנו ממציאים פה מילה חדשה, רעים. זה נראה שאתה טוב, כי אתה מנצח, וטוב לך, וכיף לך, ובסך הכל אתה מנצח, ואני פה מפסיד, אז נראה שאתה טוב, ואני רואה, <אבל>, אבל זה לא המצב. המצב הוא שאתה רע. ואני טוב, אני האני, אני החלש, אני החולה, אני המושפל, אני הזה שמת מוות נורא ביסורים על צלב, זה הניצחון המטאפיזי האולטימטיבי, זה השיא של השיאים של הטוב שרק יכול להיות, כן? ניטשה כמובן מתאר כאן את אה, לידת הנצחות, לידת הנצחות מתוך היפוך הערכים של העבדים היהודים, כן? במקום לקבל את מעמדם כגרוע, הם הולכים להמציא מילה חדשה שהם הולכים להפנות אותה על האויב האדוני, ש... לקחו לא רע כדי שיוכלו לחזור ולקחו לעצמם טובים, למרות שהמצב שלהם גרוע, המצב שלהם גרוע, אבל הם, הם, דרך ההיפוך האימגנטיבי המדהים הזה, הם מצליחים בעצם לשנות את כללי המשחק ולהגדיר את עצמם אה, כטובים. עכשיו שימו לב עד כמה רחוק הולכת הקונספירציה כאן אם תרצו מבחינת ניטשה. כדי שאני אוכל להגדיר את עצמך כרע, למרות שלכאורה באופן נטורליסטי, לפי הסדר הטבעי של דברים, אתה מנצח, אתה טוב, כדי שאני אוכל להגדיר את עצמך כרע, אני צריך כל מיני מנגנונים. אני קודם כל מושג שהוא הופך להיות מאוד חשוב בהיסטוריה של הפילוסופיה המערבית וזה חופש בחירה, כן? אני צריך שתדע לבחור שבחרת את המעשה שלך כדי שאני אוכל להאשים אותך בזה שעשית את הדבר הזה. זאת אומרת... והדבר הזה, וחופש בחירה הזה, זה לא דבר שהוא נתון, זה לא דבר שהוא ברור מאליו. ניטשה חושב, eh, כמו שגוייז מסביר את זה, ניטשה חושב שהמונח eh, 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 אני, הוא יכול גם, אפשר לתפוס אותו כמונח גרמטיקלי. מה זאת אומרת? Eh, אומרים בצרפתית איל פלו, גרמנית אס רייגנט, או אנגלית, It rains. איט ריינס, עכשיו, אין את זה בעברית, אבל אף אחד מאיתנו לא חושב שהאיט הזה של איט ריינס הוא איזשהו סוג של ישות נפרדת שי... ש... ש... שיורד ממנה גשם או שגורמת לגשם. אנחנו יודעים שזה איזשהו סוג של מונח שיש בשפה שלנו שאנחנו משתמשים בו כדי להגיד שיורד גשם. עכשיו, באותה צורה, אקיליס שרץ על שדה דקחה ושוחט אנשים על שמאל וימין, זה פשוט תופעה טבעית שקורית כמו גשם. אין שם הרבה אני שבוחר להפעיל את עצמו, כן? ושימו לב שבהתחלה של האיליאדה, כשאגמנון גונב איזה בחורה שדווקא אקיליס הוא זה שמקדש שהוא, שהוא בזהב, שמגיע לו וזה, מה אקיליס עושה? הוא מיד רץ והולך להרוג את אגמנון, בטח ב- שהוא הולך להרוג אותו. אתה לא לוקח לאקיליס משהו ששייך לי, אני הורג אותך. מיד, אין פה הרבה שאלה, אין פה הרבה א- 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 חשיבה, כן? לא, פשוט עושים את זה, כן? והאלה צריכה לבוא ולתפוס אותו מבחוץ, כאילו שאין לו חופש בחירה באמת. זאת אומרת, אקיליס תופס את עצמו כאיזושהי תופעה טבעית שפשוט פועלת בתוך היש, לא כאיזשהו כאילו משהו. כדי לדמיין את האפשרות של חופש ברירה, אומר ניטשה, אני צריך לדמיין סוג של עטה שהוא לא בתוך הסדר הטבעי של הדברים. צריך לקחת צעד אחורה ולהגיד, טוב, יש את הג'רמי עכשיו שמדבר למיקרופון, אבל יש... משהו מעל לג'רמי הזה שמתגשם במציאות, ויש איזשהו ג'רמי אחר שיכול לבחור מבחוץ למציאות איך הוא יפעיל את עצמו בתוך המציאות. צריך במילים אחרות נשמה של ג'רמי. והנשמה הזאת של ג'רמי שמחוץ למציאות בוחרת כרגע לדבר, אבל היא הייתה יכולה גם לבחור לשתוק, כן? כי אפשר גם לחשוב שג'רמי מדבר, זה מה שקורה עכשיו, זה התופעה הטבעית שקורית בחדר הזה, כן? ג'רמי מדבר, כמו יורד גשם, פשוט דבר שקורה. לא, אבל אומרים, לא, 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 יש נשמה שהיא מחוץ לסדר הטבעי, והיא בוחרת להפעיל את עצמה באופן מסוים. זאת אומרת, צריך להמציא נשמה, כדי שתהיה לך בחירה חופשית, כדי שיהיה אפשר להעניש אותך על שלך. ממציאים נשמה כדי שיהיה אפשר לשלוח אותה לגהנום. ממציאים נשמה בעצם, מתפתחת מושג הנשמה כדי לתת תקף למהלך הגאוני הזה של להגדיר את הטובים כרעים, כן? כחלק מהיפוך כל הערכים ה... נוצרים בעצם צריכים להמציא נשמה כדי שאפשר יהיה להעניש אותה שאגב מוביל לכל מיני דברים מצחיקים כמו שהיום שאתה תשמע אצל נוצרים ובינתיים יהודים גם אימצו את זה יהודו נוצרים אולי אומרים למשל אני נגד אני לא נגד ההומוסקסואל אני לא נגד הבן אדם אני נגד הפעולה ההומוסקסואלית אני נגד זה שאתה עושה כרגע משהו נגד זה אני זה חטא אבל אתה כבן אדם טהור זאת אומרת אתה הנשמה שלך מה שקורה ברגעים מסוימים הגוף שלך זה דבר, דבר מגוחך, כן? להפריט בין ה... פעולה של הבן אדם לבין איזושהי מהות מופשטת אבל הרעיון הזה הוא בדיוק הרעיון שאתה זקוק אליו כדי להגיד למישהו שלכאורה טוב לו שהוא בעצם רע ובעיקר ו- 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 שתדע א- לאיים עליו עם זה שהנשמה הזאת שלו תסחוף ותשרף בגיהנום לנצח נצחים אז צריך להמציא כל הקונסטרוקט הזה שכמובן נשען על זה שיש אלוהים שדואג בסוף לעשות צדק אתה צריך להמציא ולפתח כל הדבר הזה כדי בעצם לתת כיפות לאפשרות שלך לקחות לאנשים שהם לכאורה טובים רעים כדי שתוכל לקרוא לעצמך טוב למרות מצבך הביש בעולם. זוהי המצאה זה בעצם מבחינת ניטשה ההתגלגלות הגנולוגיה של המוסר היודו נוצרי וככה הוא מתחיל. עכשיו שימו לב המוסר של כל אחד מאיתנו אמרנו טוב זה דבר לא קוהרנטי כן, כולנו במידה כזאת או אחרת, אה, אה, יש בנו מוסר עבדים ויש בנו מוסר אדונים. אני תמיד אוהב לתת את הדוגמה של ג'ורג'ובי בוש. ג'ורג'ובי בוש הוא לכאורה הנשיא הנוצרי הגדול של ארה״ב לפני כמה שנים, כן? עכשיו, כשג'ורג'ובי בוש אומר, greatest country on earth, לאיזה סוג של טוב הוא מתכוון? לטוב של ישוע, כן? תן לי סתירה ואני אתן לך את הלחי השנייה, או לטוב של אקיליס? אתה מוריד לי בניין, ואני אפוצץ את אפגניסטן עכשיו 25 שנה, אני אחזיר אותה חזרה לעידן האבן, ואז אני גם אשחט את סדאם ואת אודי ואת כוסי, כי הם באים לירה, כן, וכי אני יכול, ובעיקר כי אתה לא מתעסק איתי. כי כשאני אומר אני הכי טוב, אני מתכוון לזה שאני הכי חזק, ואני יכול להגדיר את עצמי כטוב, ואתה שב בשקט. כן? עכשיו, זה לא שבוש הוא רק אה, מוסר אדוני. אני מניח שבאמת לאיש יש גם מכיבים של מוסר נוצרי, אבל פשוט זה לא קוהרנטי, כן? זה לא קוהרנטי. אין שם שום קוהרנטיות, לא צריך לחפש קוהרנטיות. וככה רובנו אה, נעים איפשהו על הסקאלה הזאת בין מוסר אדונים למוסר עבדים. עכשיו, מה הבעיה? מה בעצם הבעיה? הבעיה היא שאם אנחנו בעצם רואים את מוסר העבדים שלו, ואנחנו עושים לו גניאולוגיה, אנחנו מחפשים לראות איך המוסר היהודו-נוצרי מתפתח, ובקרה המוסר הנוצרי יש לומר שנית שמדבר עליו, אנחנו מבינים שבעצם הוא לא כל כך קשור לדמות היפה הזאת, ישוע שנית שדי מחבב אותה, שבא, הוא סוג של היפי שרוצה אה, למחוק את אה, החטאים ולחשוב על אהבה או דברים כאלה. זה לא קשור בכלל לזה, זה בא ממקום הפוך מאהבה. זה בא מתוך שנאה לעולם הזה, זה בא מתוך תסכול עמוק לעולם הזה, ואחר כך זה בא וזה מתפ... כמו סוג של סרטן, זה ה- התחושה המקורית הזאת, הרסנטימה שממנו בא הרצון לעשות את ההיפוך כל הערכים האלה שעשו אותם עבדים, בסוף צובע את כל התפיסה שלנו, כי מי שמשתלט בסוף זה אכן הנוצרים והאליטה הנזירית שלהם, והאליטה הנזירית הולכת להמשיך ולהשתמש במוסר הזה. אם בדור הראשון אנחנו אמרנו רק על הרומאים שהם רעים, ואנחנו העניים, ואנחנו המלונים, אנחנו טובים, זאת אומרת, טוב, כל הכבוד לדור הזה, הם הצליחו לחייב את החיים שלהם למרות שהחיים שלהם בזבל. אבל אז מה שקורה, ברגע שהנזירים משתלטים, אז כולם הופכים להיות רעים. עצם זה שנולדת לעולם הזה, עצם זה שיש לך גוף, עצם זה שיש לך איזושהי תשוקה גופנית, הדבר הזה רע, כן? הר... רסנטימו, שנאת העולם הזה, שנאת המצב שלנו בעולם הזה, מתפשטת לכדי שנאה... המוכר של עצם הקיום החומרי, עצם הקיום הפיזי, עצם הקיום שלנו, נקודה, ניטשר רוצה לטעון, כן? זה משהו שבא בעצם בסופו של דבר להתכחש לחלוטין לכל הערכים האלה שניטשר מנסה לקדם אותם. זה ההפך מהערכים שניטשר מנסה לקדם אותם. לכן הוא אנטי-חייסט, הוא מתנגד לערכים האלה לחלוטין, כן? עכשיו תראו, למשל, עיקר ימי ביניימי, הוא עובד 365 בשנה כדי להוציא איזה רבע חציל מהאדמה ואת הוא צריך לתת לאדון והוא יושב עונג מיני שפה ושם הוא מוצא זרע, גם זרע, אנחנו כבר לא ברומאים. עכשיו, הערכים האלה מדכאים אותנו לחלוטין, מדכאים כל תשוקה, כל אהבת חיים, כל דבר בריא, כל דבר ססגוני, כל דבר uh, חיוני, אומר ניטשה, כן? זה דיכוי החיים הנצחות הזאת, הוא חושב. ולכן הוא חושב, אה, האם המוסר הזה מחייב אותי? שואל ניטשה. יכול להיות שהוא הוא, הוא באמת היה טריק מדהים לדור הראשון הזה שאשכרה פיתח את המוסר הזה שהצליח להגדיר את עצמו כטוב אל מול הרומים כרעים וככה הצליח לשחות וככה כן הצליח להוציא עוד משהו מחיים שהיו כמעט בלתי אפשריים כל הכבוד ויכול להיות שהוא בימי הביניים עדיף לו איפשהו לחשוב שיש גן עדן כי אם לא באמת למה הוא יחיה מה יש לו אבל האם הערכים האלה תקפים עליי האם הערכים האלה מקדמים אותי וכשניטשה אומר מקדם האם הם מקדמים אותי לחיוניות חיוב חיים אמירת כן לחיים אהבת החיים הגברת כוחות החיים בשום פנים ואופן בשום פנים ואופן אני אומר ניטשה ולכן אפשר לחלוטין להיפטר מהמערכת המוסרית הזאת ולכן ניטשה מעז לחשוב את עצמו ולרוע, מציע מה שהעל אדם של שמציע זה ליצור ערכים חדשים זה לעשות בדיוק את מה שאותם uh, מהפכנים עשו עש. אז היפוך כל הערכים שוב אום וכטום אלור values להמציא מחדש את הערכים שלנו, להמציא ערכים חדשים שיאפשרו לנו לחיות את החיים במיטבם, להוציא מהם את המיץ, לחוות אותם במלואם, כן? אגב, הרבה אנשים חושבים שמדובר על לחזור למוסר אדונים. שני שמדבר על זה שצריך לחזור למוסר אדונים, זה מה שהנאצים חשבו שהם הבינו, או חלקם. אבל זה ממש לא מה שהוא מציע. ניטשה חושב, א', שאי אפשר לחזור למוסר אדונים. הוא גם חושב שמוסר אדונים זה מוסר די פשוט, כן? זה די, אמנם יש בזה משהו שהוא מעריך, אבל זה די מוסר הג'ונגל, זה די מוסר א- א- בסיסי. הוא חושב שהבן אדם הפך להיות חיה מעניינת בעקבות השקר הזה של מוסר העבדים, והוא חושב שמה שצריך לעשות עכשיו, זה פשוט להציע משהו חדש. כל אחד לעצמו א- ערכים חדשים, שלאורם הוא יוכל לחייב את החיים שלו באופן אבסולוטי, לומר כן לחזרה הנצחית. טוב, אז זה הפצצה שניטשס זורק. על המוסר ובמרכזו על המונח טוב שאם עד אז היה מונח ברור ומוגדר ומובהר פתאום הופך להיות סתירה שמבוססת על ערכים סותרים שבכלל המוביל שלהם הערכים הנוצריים יש לזרוק אותם על הפח של ההיסטוריה ולהמציא משהו חדש שבאמת יאמר כן לחיים שלנו. טוב אז אמרנו שלוש פיגועים הפיגוע השני הרציונליות כסטייה והפעם כרקע אני רוצה שנייה במילה ממש לעשות עוול אבל במילה להגיד משהו על הגל, הגל הוא הפילוסוף הגדול של המאה או תחילת המאה ה-19 בגרמניה, אלף שבע מאות שבעים אלף שמונים שמונה מאות שלושים ואחד. אצל הגל יש בעצם איחוד המחשבה עם ההוויה, כן? מה שנקרא האידיאליזם האבסולוטי, מה שבעצם הגל טען מסיבות כאלה ואחרות שאני לא, לי זמן להיכנס אליהם פה עכשיו, אבל בגדול הוא חשב שההיסטוריה של האנושות היא לא סתם התפתחות אקראית של אירועים ההיסטוריה של האנושות היא בעצם, אם תרצו, האוטוביוגרפיה הרוחנית של אלוהים. מה שמתגשם בהיסטוריה האנושות, זה בעצם הפנומנולוגיה של הרוח. מה שמתגשם בהיסטוריה של האנושות, זה בעצם ההבנה ההולכת וגוברת אל... של אלוהים את עצמו, של הרוח האלוהית את עצמה. לכן, אז אה, עבר איזושהי וולגריזציה שההיסטוריה מתפתחת אה, בדיאלקטיקה אה, של אה, תזה, אנטי תזה. והסינתזה שמשלבת את המיטב שהיא בעצמה הופכת להיות תזה של אליה יש אנטי תזה ואז שוב סינתזה וזה לא בדיוק ככה הוא חשב על המונח המוחכב הזה of a bong שבתוך כל תקופה יש כבר את הגרעין להתעלות מעלה אבל בכל מקרה צריך לדמיין מהלך בעצם של היסטוריה אה, ליניארית של אה, קד, אה, קדמה של התקדמות ליניארית שכמובן כן גם היגל מגלומן לא קטן אמורה להגיע לשיאה עם הרעיונות של היגל עצמם. עכשיו שוב היה לו סיבות כאלה ואחרות אה, אה, לומר את זה יש לו מטאפיזיקה שלמה שמחזקת ונותנת גיבוי אה, לתפיסה ההיסטורית הזאת אה, וכמובן גם לדור הזה שרואה את המהפכה הצרפתית ופתאום ה, אה, אה, הנאורות בשיאה יש להם אולי גם סיבות מוצדקות להיות באיזה שיסוי של רוח אה, משיחית אבל לא משנה מה ואיך מה שבאמת קורה זה שבתחילת כולם משוכנעים שהגל צדק, כן? ואז ב-1848, אביב העמים, כן? יש מהפכות שאמורות להוביל ליותר קדמה, ליותר דמוקרטיה, ליותר ליברליות, ליותר זכויות אדם, ליותר בדיוק הדברים שאמורים לקחות עכשיו שהרוח האלוהית מבינה את עצמה באופן מושלם עם הגל, ומה קורה באביב העמים? בום! כישלון! אנחנו בעצם לוקחים שני צעדים אחורה, ובן לילה מבחינה פילוסופית, הגל מת. אמנם הוא כבר מת לפני כמה שנים, אבל מבחינה פילוסופית אנשים מפסיקים להאמין לו. כי אם אומרים, טוב, אם היגל היה צדק, אז ההיסטוריה הייתה אמורה תמיד להתפתח באופן ליניארי. אבל ההיסטוריה, אנחנו רואים עכשיו שההיסטוריה לוקחת לא צעד אחורה. אז אם היא לוקחת לא צעד אחורה, היגל טעה. ויש דור שלם של אינטלקטואלים שעסוקים מאוד בהיסטוריה, כי לפני רגע ההיסטוריה הרי משקפת את ההתפתחות של הרוח האלוהית, אבל בעצם הם ידעו את המשמעות של העיסוק הזה, כן? ובתוך הבור הזה בעצם ניטשה שהוא בן ארבע ב-1888, שם הוא צומח, שם הוא צומח. עכשיו, ניטשה לא כמו הגל ואחרים, לא חושב על תרבויות עתיקות כפחות מפותחות מתרבויות מודרניות, או על ההיסטוריה כלינארית. יש להפך, תרבויות עתיקות שהן הרבה יותר ראויות מתרבויות נוכחיות וכשאומר ראויות, מה הוא מתכוון? הן הרבה יותר חיוניות הן תרבויות שמאפשרות חיוב חיים הגברת כוחות החיים הרבה יותר מהתרבות שלנו <אז> וזה, הרעיון הזה, הוא הולך, הוא הולך לחקור אותו, או להציע אותו ב-1872, בעצם הספר הראשון שהוא מהספרים האלה, שבו רוח האלתור נושבת בהם, רוח המוזיקה, וזה כמובן הולדת הטרגדיה מרוחה של המוזיקה, ובספר הזה הוא הולך לשאול בעצם מהו הסוד של החיוניות היוונית. מהו הסוד של החיונות היוונית? כי מבחינת ניטשה הוא מסתכל על יוון העתיקה, הוא אומר, תראו, זאת תרבות אופטימית, צוחקים, מה אין שם? כי כן הם ממצאים את המדעים, ואת הקומדיות, ואת התחגדיות, ואת הזה, ופה, ובעיקר יש איזושהי רוח של אהבת uh, חיים, של עונג לקיום, שנמצאת שם בכל התוצרות התרבותיים שהתרבות הזאת הותירה לנו. מה הסוד של החיונות היוונית, שהם הרבה יותר חיונים מהחברה... מנוונת מבחינתו, מבחינת החיוניות שבה הוא חי. ובמשפט אחד הסוד הוא שמדובר על תרבות אומנותית, מיסטית, אסתטית, מה שהוא יקנה תרבות טראגית. כן? וזה מוביל אותנו בעצם לפיגוע שאני רוצה לדבר עליו, עצם הרציונליות כסטייה. כי כל הקטע שהאפשרות, הפוטנציאל החיוני של התרבות הזאת, טמון במידה רבה בזה שמדובר בתרבות שהיא איננה תרבות רציונלית. אז בואו שנייה נתקרב ונבין יותר לעומק את התשובה הזאת של ניטשה לגבי החיוניות היוונית. ניטשה אומר, היוונים היו אופטימיים לא כי הם סיפחו לעצמם סיפורים יפים עם סוף טוב, שבו אם אתה מתנהג אתה תהיה בגן עדן, ויש איזשהו אה, אה, תאודיצאה שבו אנחנו עושים בעצם, מבינים למרות כל הרוע והסבל, אלוהים יש לו כוונות טובות, ובסוף הסיפור הכל הולך להיות אופטימי, והכל טוב, והכל נכון, ולכל אחד יש מקום ומשמעות וזה. לא, הם לא סיפחו לעצמם דיות כאלה מבחינת ניטשר, לא סיפחו לעצמם סיפורים כאלה כדי לרומם את המצב רוח, כן? להפך, אם שם סיפור כמו הסיפור של אה, סילנוס, כן? יש לנו סילנוס שהוא של, אה, אה, סוג של סטיריקון כזה, סוג של דמות חצי מיתית, שהיא המורה, הוא המורה של האל אה, 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 דיוניסוס, והמלך מידס, שאנחנו מכירים אותו מהסיפור שבו כל דבר שהוא נוגע הופך לזהב, המלך מידס רוצה לדעת את הסוד לגבי חיי אדם, ואומרים על אותו אה, 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 דמון, סטיריקון, אה, סליחה, אה, סילנוס, כן? אומרים עליו הוא חי ביער והוא יודע את הסוד לגבי חיי אדם רק תתפוס אותו תשאל אותו הוא ידע להגיד לך מה הסוד לגבי חיי אדם אז אה, מידס רודף אחריו ביער ש... תופס אותו ואומר לו לי, ת... תגיד לי את לגבי חיי אדם סילנוס אומר אתה לא רוצה לשמוע, אל תשאל מה אתה לא רוצה לשמוע, מידס מתעקש, מוציא את זה ממנו, עד שסילנוס אומר לו, אתה, למה אתה שואל את מה שאתה לא רוצה לשמוע, אתה בן של מקחיות ובר תמותה כשמוך, למה אתה רוצה לשמוע, אבל אתה יודע, אתה מתעקש, אתה שואל, אז האמת לגבי בני אדם היא, שהיה עדיף לכם לא להיוולד, ואם כבר נולדתכם, אז היה לכם למות מוקדם, והוא צוחק ונעלם. עכשיו, ניטשה אומר, זו תרבות שמודעת לדבר הזה. זאת לא תרבות שמשקרת לעצמה עם כל מיני אכפתקאות אופטימיות יתר למידה. זאת תרבות שמודעת לזה שבסופו של דבר אין שום משמעות, שהיא שומרת לעצמה שעדיף לנו לא להיוולד, ואם כבר נולדנו, עדיף למות מוקדם. אז איך היא מתמודדת עם זה? איך למרות המודעות לדבר הזה, היא, היא יכולה להיות כזאת אופטימית? וניטשה אומר ש... וזה בגלל שזו תרבות שמושתתת על שני תכפים חיוניים שאין כמותיהם, אה, אה, שמאפשרים לה ל, אה, אה, להתעלות על החדשות הרעות האלה של אה, סילנוס, ולחיות את החיים אה, בחיוב מתמיד. והתכפים האלה הוא קורא להם הדחף האפוליני והדחף הדיוניסאי. עכשיו מבחינת האפוליני... אפולו אל השמש, החתיך הנצחי שעיצב בעצם גם אפשר לומר ולא במקרה את היופי הגברי, תן לי יש קו ישר בין אפולו החתיך לרוברט רדפורט ובראד פיט שציינו לפני רגע, כן זה אותו גוף, אפולו המוקדח כל כך, היפה כל כך, האינדיבידואציה שמאפיינת את האפולו הזה, כן, הפסלים האלה שבו כל שחיר מוקדר, כל קו בגוף מדויק, כן? זה הדחף שבא לידי ביטוי בגיבורים ההומרים, באקיליס. אקיליס אומר, תראו אותי, אני כל כך יפה, אני כל כך מוגדר, האינדיבידואציה שאני מקשים אותה כאן היא כל כך... עילאית שאני כן מצדיק את הקיום שלי למרות סילנוס. זה דחף אחד, הדחף האפוליני, הדחף של האינדיבידואציה שמגדיר את עצמך ואולי היינו אומרים אגו באיזושהי צורה היום, כן? הדחף האגואיסטי של להיות מישהו שהוא כל כך יפה וכל כך נשגר וכל כך ראוי שהוא כן מצדיק את הקיום למרות סילנוס. ואל מול זה ההיפוך המוחלט, הדחף הדיוניסאי דיוניסוס אל השיכרון, אל היין, אל האינטוקסיקציה. כן, ובתוך המצב הזה של השיכרון, של האינטוקסיקציה, מי שחווה את ההכפתקאות היפות האלה, מאבד לחלוטין תחושת אני, ואין אני, ואין הוא, ואין כלום. יש רק איזשהו סוג של זרם אורגזמי אחד מענג, שהוא בכלל סותם לחלוטין לסילנוס את הפה. זה כמו לבוא לדבר על משמעות החיים, על מישהו שהוא ממש שיכור, וכיף לו, ואתה אומר לו, אני חושב שאין משמעות לחיים, והוא גלול... ואנחנו בכלל לא באותו רמה אנרגטית של שיח, כן? וזה הכוח הדיוניסאי. זה הכוח הדיוניסאי שבא לידי ביטוי בפסטיבלים הגדולים שביוון היו לדיוניסוס סוג של מסיבות טבע עם כל הסמים הכי טובים של הזמן ובלי משטרה ועונג ואורגיות ענקיות ובאורגיה הענקית אתה לא יודע היד שלי, היד של השכן, הרגל שלי, השד של השכנה, מה קורה פה? יש מרק, האיכון שאומר כן 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 הדיוניסאיות הזאת היא גם היא כוח חיוני מלא באמירת כן לחיים וניטש אומר זה מהמתח שבין הפולני לדיוניסאי, כי הרי יש לנו פה אה, מתח, יש לנו פה לכאורה סתירה, אבל שוב, ניטשל לא מחפש קוהרנטיות. להפך, הוא חושב שמתח זה סימן של חיים, כן? המוות, אם תרצו, זה קוהרנטי ומקיף. החיים זה מלא מתחים, ולהפך, כמה שיותר מתח, כך, זה כמו חץ וקשת. כמה שיותר מתח בקשת, ככה החץ עפה יותר, או אף יותר חזק ומהר ורחוק. בחלל. אז אה, יש, המתח הזה בא לידי ביטוי בטרגדיה, כי מצד אחד בטרגדיה שהתפתחה בעצם מתוך הפסטיבלים האורגיאסטים, הדיוניסאיים, המוזיקליים האלה, וניטשו חושב שמוזיקה היא האמנות הדיוניסאית אה, 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 בשיאה, כן? כי אין שם מילים, זה בעצם כל הרגש, הלא מצונזר, הלא מסויס הזה, כן, שהודף ממנו את התשאול הקיומי שסילנוס יכול להביא אותנו אלינו. אז מתוך הפסטיבלים המוזיקליים האורגיאסטיים האלה, התחילו שם לבצע את אותם טרגדיות, ובטרגדיה עצמה יש את המתח הזה. יש את הגיבור האפוליני, כן, אודיפוס. או אנטיגונה, או איזשהו גיבור מאוד מאוד מוקדח, ואז החיים, כוחות החיים, כוחות הדיוניסאיות הולכים לפרק אותו תמיד, כן? דיונ... אודיפוס שורק את האבא, שוכב עם האמא, מוציא לעצמו את העיניים. המתח בין הדיוניסאי להפוליני ביחד יוצר איזשהו תמהיל מיסטי, אמנותי, טאגי, מלא באמירת כן לחיים, כן? ו- 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 וזה שהם לא חככו באופן שיטתי כדי לנסות לומר כן לחיים, זה לא היה מתוך טיפשות, להפך, זה שטחיות מתוך אור. אומר ניטשה, כי הם הצליחו בתוך השטחיות הזאת לתת ביטוי לכוחות חיוניים עילאיים ואז מה קורה? מה זה מה קורה? ואז מגיע איזה אחד שהוא סוטה שהוא מכוער והאיש הזה קוראים סוקרטס וסוקרטס הרי באמת הוא מתואר תמיד כמכוער, כן? ומכוער בחברה השטחית הזאת זה מכוער עד הסוף, זה לא אופרה ווינפרישטייק, אז טוב אני מכוער מבפנים אבל אה, אה, מבחוץ, אה, אבל מבפנים אני כולי יופי. ולא, לא לא, אה, סוקרטס הוא תופעה מכוערת, אתה מכוער, 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 מכוער. מבפנים, בחוץ, כל התופעה הזאת מכוערת, וסוקרטס הסוטה המכוער, יושב אומר ניטשה, שבדרך כלל נחשב לגיבור של התרבות הפילוסופית, אה, הופך להיות פה בעצם אנטי גיבור בסיפור של ניטשה, והוא יושב שם בטרגדיו, והוא לא מבין, הוא לא מבין. הוא לא מבין, הוא רואה צדיק ורע לו, וזה לא הגיוני לו. It doesn't make sense, כן? זה לא עושה שכל, כמו שאומרים היום, כן? זה לא הגיוני לו. הוא דורש שהמציאות תהיה הגיונית, כי יש לו אפוטקופיה, יש לו הרבה מידי רציו, אומר ניצ'ה, יש לו בעיה, שיש פה מדובר בן אדם דפוק, שחסר לחלוטין כל רגישות מיסטית, ויש לו עודף של רציונליות, וכדי בעצם לחייב את עצמו, הוא חייב לחייב את הרציונליות הנוראית הזאת שלו. והרציונליות הזאת בעצם הולך לחלוטין להוציא את הרוח מהמפרשים של התרבות היוונית. סוקרטס הוא סימן לדקדנטיות יוונית, הוא לא השיא של התרבות היוונית הזאת, הוא הסוף שלה. הוא הזה שישים לזה סוף. כי אם לפני סוקרטס, אם היינו מנהלים דיון, אז אני הייתי מצטט משוררים, ואת היית מצטטת משוררים, ומי שהיה מצטט ביותר פתוס, והיה מאיר יותר את החיוניות של הקהל, הוא-הוא היה מנצח את הדיון. אז אחרי סוקרטס צריך טיעון צריך היגיון כן? זה הרבה פחות מרגש, זה הרבה פחות מחיה את אותם כוחות שניט שכל הזמן רוצה שנחיה אותם. ולמשל דוגמה מושלמת זה הפתיחה של הסימפוזיון, כן? מה קורה בפתיחה של הסימפוזיון? אנחנו הולכים אה, הפעם לא לשתות, לא להשתכר, כן? מחליטים בעקבות צנוק חטס שהפעם אנחנו נדבר על אהבה מבלי להשתכר, כן? למרות שזה אה, כבר שלוש ימים אנשים שותים ברצף, אנחנו לא נשתכר, אנחנו לא נזמין את נערות החליל שהיו מנגנות חליל ועוד כל נותנים את המיתוסים היפהפיים האלה, כן, שפעם הגוף שהאישה והגבר היו ביחד, וזה התפצל, ואתה מחפש את החצי השני, דברים מאוד יפים, שמרומים את האהבה, ונותנים נקודת זווית שמאפשר לנו לראות אותה כמשהו יפה וראוי. ואז סוקרטס, תורו של סוקרטס לדבר, וסוקרטס אומר, איזה קטע, אני חשבתי שכדי לדבר על האהבה צריך קודם כל לדעת מה היא, אבל הוא מסתבר שלא צריך לדעת מה היא, רק צריך לדעת לדבר עליה יפה, גם אם אתה לא כן? ואז בעצם מה הוא עושה? לגמרי מוריד את הרוח מתוך כל הסיפורים היפים האלה, שהם לא באים מתוך ידיעה, הם באים מתוך איזושהי תחושה אינסטינקטיבית שצריך להלל את הדבר הזה כדי להוציא ממנו את המיץ החיוני, מבלי לעד מה אם אתה מבין או לא מבין. אבל לסוקרטס אכפת. וסוקרטס חשוב לו. להבין ואחרי סוקרטס התרבות המערבית עוברת פאזה ובפאזה הזאת כדי להצדיק את החיים כדי לומר להם כן אתה צריך להיות מסוגל להבין אותם וזה מה שניט שחושב שהנוצרים שבינתיים חיים הרי את מוסר העבדים שלהם אימצו בהתלהבות הם אימצו בהתלהבות את הרעיון שצריך בעצם באיזושהי צורה להתנתק מה, מהגישה האינטואיטיבית האינסטינקטיבית הרגשית הזאת המסוממת הזאת למציאות ולנסות לגשת אליה דרך תבניות של הבנה כי בתוך התבניות האלה של הבנה, אני יכול להסביר לך למה, 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 למה למרות שממש לא נראה שהמצב הוא שאל טוב, כל יכול, כל יודע, שולט על העולם, אני יכול להסביר לך למה זה כן המצב. והניסיון להסביר את זה מבחינת ניט שזה בעצם ההיסטוריה של הפילוסופיה. זה מה שקורה לו ההיסטוריה של התאודיציה הפילוסופית. כל פילוסוף בדרך שלו מנסה בעצם א- 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 להסביר איך אם אתה מבין נכון את המציאות, אתה בעצם מבין שהמציאות היא דבר טוב ואתה מבין שיש לך מקום במציאות, יש לך בית במציאות, יש לך משמעות במציאות ואתה יכול לחייב את החיים שלך לחיות אותם. אבל אומר ניטשה ומה השיא של התאודיציה הפילוסופית? מי הבן אדם שבעצם ניסה לספר את הסיפור הכי גרנדיוזי שבו כל ההיסטוריה האנושית היא בעצם ההיסטוריה של ההתפתחות של הרוח האלוהית? הגל! והגל מת! אף אחד כבר לא מאמין בהגל. ומי יש בעצם במקום הגל, כן? יש את אותו אנטיפוד של הגל, שופנאור, שהתעקש ללמד בדיוק באותן שעות עם הגל באוניברסיטה כי הוא שנא את הגל ואף אחד לא הגיע לשיעורים שלו והוא היה נשכח האמת עד שניט הוא הפך את שופנור למורה הרוחני, לגורו הנערץ שלו, אז אם אתה בעצם מנסה להבין את המציאות עד הסוף, אתה לא יכול בעצם, אנחנו רואים שזה נכשל, זה נכשל עם הייגל, שזה השיא השיאים של המאמץ הזה. כן? האופציה שנותרת לנו, שהיא מנסה a- 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 להבין את המציאות, זה שופנאור, כן? ואצל שופנאור החדשות הן נוראיות. אצל שופנאור העולם הזה, אם אתה מבין, אוי אווי, אני זורק פה עטים. אצל שופנאור, אם אתה מבין את העולם הזה כמו שצריך, אתה מבין שהכוח הפוזיטיבי פה הוא לא טוב, ונגיד, כמו שאוהבים להגיד הנאופלטונים, ההיעדר של טוב. זה רוע, זאת אומרת אין בעצם רוע, רוע זה החור בגרב, כן? זה רע, אם אין לך נגיד שמיעה, זה דבר רע, אבל מה זה? זה בעצם היעדר של שמיעה, כך שאין רוע, הדבר הפוזיטיבי זה הטוב, או כל מיני דחיקים כאלה שהפילוסופים אוהבים לומר, לא, הכוח הפוזיטיבי הוא רע, הכוח הפוזיטיבי הוא סבל, תנסו להשפוט, אומר שופנאור, בין העונג של האריה והסבל של הזברה שהוא תוקף אותה, כן? הסבל של הזברה הוא אינסופי, הוא נצחי, הוא קצי, זהו, נגמר, אחרי... אריה, הוא מבסוט עכשיו, אבל תוך שעתיים הוא חייב לצות שוב, כן? אי אפשר בכלל להשוות, אין איזון בטוב לרע. זה לא רק שיש טוב ואין רע, או שיש איזון בטוב ורע. יש הרבה יותר סבל ורוע בעולם הזה, אם אתם מסתכלים בעולם בכל רגע נתון, שוחטים אחד את השני. הצפרדע אוכל את הזבוב, והזבוב אוכל את הזה, והזה שוחט את ההוא, והגנב משם. זה דבר נורא. זה נשלט על ידי רצון עיוור, ש... נע ביקום ללא שום התחשבות ברגשות אנוש או בסבל של בעלי החיים. חיי אדם הם סוג של טעות, אומר שופנאור, כן? הוא מהדד את סילנוס באיזושהי צורה. אומר שופנאור שבעצם אנחנו נשלטים לגמרי על ידי הרצון הזה, כן? או שאתה רוצה משהו ואין לך אותו ואתה מתוסכל, או שיש לך אותו ומיד אתה רוצה משהו אחר. ואם אתה לא מקבל את הדבר האחר הזה, אתה שוב מתוסכל. או שבעצם אתה כבר לא רוצה כלום. ואז מה שנותר זה שיעמום, כן? אנחנו עוד נהרוס את העולם מרוב שיעמום. אומר שופנאור, שזה בערך מה שקורה עכשיו אגב. טוב, אבל ניטשה אומר, זה האופציה השכלית. אם אנחנו רוצים ללכת עד הסוף עם השכל, אם אנחנו רוצים ללכת עד הסוף עם ההבנה, אנחנו נגיע לשופנאור. ועם שופנאור זה מאוד מאוד קשה לחיות. מאוד 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 קשה לחיות עם הפילוסופיה הכל כך פסימית של שופנאור. אז מה בעצם ניטשה מציע? ניטשה מציע שנחזור לתפיסה טראגית, שנחזור לתפיסה האסתטית, המיסטית, האומנותית הזאת של היוונים העתיקים. רק כתופעה אסתטית, הוא אומר, אפשר להצדיק את הקיום, כן? עכשיו, שימו לב, כי פה, כמובן, אני מדבר פה כבר איזה שעה, ולא אמרתי מילה עוד על המשפט הכי מפורסם של ניצ'ר, אלוהים מת. אז חשוב להבין שאלוהים מת זה המתחייה על המשבר הכפול הזה שתיארתי עכשיו, כן? גם המוסר שלנו בעצם לא מחייב חיים, וגם האמצעי שיש לנו כדי להצדיק את הקיום שלנו, האמצעי השכלי הזה, גם הוא נכשל, כן? ועוד יותר חמור, אלוהים... מת, אמת ואלוהים הם היו אחד. נכון? בימי הביניים, אם אני רוצה לדעת את האמת, אז אני, אני עוקב אחרי אלוהים. אני מכחיב את החיים האלה כדי לעקוב אחרי אלוהים. אבל ברגע שהתפתחה סטירה, אני בין האמת לבין אלוהים, שזה מה שהוא חושב שקורה במאה ה-19, כן? המחלה הרציונלית הזאת, והמוסר הסקפני הזה, מה הוא עושה? הוא אומר, אני הולך על הסבל, אני הולך על האמת. והורגת את אלוהים מבלי לשים לב שאלוהים הוא זה שבעצם נתן משמעות לערכים שאנחנו אה, דחקם עוד איכשהו הצלחנו בצורה תפוקה אמנם לחייב את החיים שלנו מבלי לשים לב שאלוהים הוא כל הדבר הזה שמצדיק את הניסיון של לחפש את האמת כן אה, אה, תזכרו שכשבעצם ניטשה מודיע על המוות של אלוהים ב... איפה אנחנו? במדע אליז, כן, אז יש משוגע וזה, שכמו דיונגנוס מסינופה מסתובב עם אש באור יום מחפש בן אדם, כן, לא משנה, משוגע מגיע לשוק, צועק אלוהים מת, אלוהים מת, אלוהים מת. למי הוא צועק? למי הוא צועק אלוהים מת? לא לאנשים דתיים. האנשים הראשונים שהוא מדבר איתם זה אנשים שגם ככה לא מאמינים באלוהים. זה אתאיסטים מה שאנחנו קוראים היום. ואומרים לו או, אולי אלוהים הלך לחופשה אולי הוא עוד יחזור אין לך ממה לדאוג למה אתה דואג כן אולי אלוהים אה, 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 אולי הוא הלך לאיבוד ואז המשוגע אומר להם אבל אתם לא מבינים מה עשינו אנחנו מחקנו את, ה, אה, אה, את האופקים שלנו אין יותר למעלה אין למטה מחקנו את השרש כן האם אנחנו נהפוך להיות אלוהים מספיק כדי שנוכל להתגבר על המעשה הנורא הזה כן מ- 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 לאן נלך עכשיו מה בעצם ניטשה אומר כאן שהתרבות המערבית כן, וכנראה שהוא טעה כי אלוהים שרד את המאה ה-19, אבל שם הם חשבו, כן, הנחת הסקולריזציה, הניחו שאנחנו מגיעים לקץ של האמונה באלוהים. אנחנו הרגנו את האלוהים מבלי, מבלי להבין שבעצם כל הערכים האלה שלנו מבוססים על זה שאלוהים קיים. אתה לא יכול להמשיך עם אותם ערכים כשאתה משמיט את הקחקע שלהם. אתה גם לא יכול להמשיך עם אותה חיפוש לאחר האמת, כשאלוהים והאמת הם כבר לא אותו דבר. כי מה שווה לך את האמת הזאת בלי אלוהים? ככה שהמשבר הוא עמוק, המוסר כושל אותנו, התאודיציות כושלות אותנו בניסיון לחייב את החיים כמשמעותיים, ואז, וכל הדבר הזה משתלב עם משבר של מות האל, כן, אנחנו צריכים באופן דחוף אומר ניטשה, הערכה מחדש של כל הערכים, חזרה לתרבות האסתטית כן, וזה מה שהוא האמין שוואגנר יעשה, ואחר כך הוא יתארזב כי וואגנר יתקרב לנצרות, אבל אני חושב שהאומנות הטוטאלית, האבסולוטית, האופרות האלה ירות, של ביירות, של וואגנר, זה יהיה של משהו שיעשה, את הפסטיבלים הדיוניסאיים, כן, אני חושב שוודסטוק באיזושהי צורה, זה אולי אה, משהו שמשקף את סוג הדברים שאולי הוא היה אה, אה, חושב עליהם, אבל אתה יודע, לא, לא יודע אם הוא היה נהנה בוודסטוק, אבל... אני מרשה לעצמי ליהנות ממוצטוק בשמו ו, וזה מה שניטשה מנסה להביע בזראטוסטרה כן, הנביא, הנביא הדיוניסאי הזה שלו זראטוסטרה חזרה לחיים אומנותיים מיסטיים שממוקדים לא בניסיון להבין ולא בניסיון להסתמך על ערכים מדכאי חיים שמבוססים על אלוהים שמת אלא חיים שמבוססים על תחפים קיומיים אייסטטיים, דיוניסאיים, אה, אה, כמו ביוונטיקה. טוב, זה מה שרציתי להגיד על רציונליות, זאת אומרת שהטוב שמצ... סותר את עצמו, הרציונליות שהיא הבסיס לפילוסופיה אה, היא בעצם סוג של סטייה של סוקרטס, שמדכאת לנו החיים, ואז אני רוצה לומר עוד אה, לסיום. יש לי עוד איזה עשר דקות, אז אני רוצה לומר עשר דקות איזה משהו על משמעות הקיום לאחר מות האל. ואני רוצה להתחיל ולומר שמות האל אצל ניטשה היא גם המוות של האובייקטיביות. היא גם המוות של האובייקטיביות. זאת אומרת... זה לא רק המוות של איזושהי דמות שהייתה לה משמעות מסוימת בימי הביניים ולאור לא ההיסטוריה של לפני כמה מאות שנים או אלף ומשהו שנה יש אבא טאטלה בשמיים אבא בשמיים עם הזקן וזה זה לא רק האיש הזה מת כן? זה, לא, זה, לא, זה, זה כמובן לא עומק הסיפור עומק הסיפור זה שיש פה גם מוות של אובייקטיביות כי מה זה אובייקטיביות? כדי שתהיה אובייקטיביות על החיים שלנו, על המציאות שלנו, אנחנו צריכים לדמיין שיהיה משהו מחוץ ליקום שמתבונן ליקום, כן, משהו מחוץ ליקום שמתבונן ליקום, אה, אה, ולכן יש לו מבט אובייקטיבי, כן, אם אני רואה שני ילדים הולכים מכות, אני לא הולך לשאול אף אחד מהילדים האלה מה קרה, כולנו ילדים שולחים מכות, כן? כולנו מעורבים. לכן לאף אחד מאיתנו אין גישה ל- ל- לנקודת תצפית שהיא אובייקטיבית. אלוהים היה מחוץ ליקום, וממחוץ ליקום מסתכל פנימה, ולכן הנקודה מבט שלו הייתה אובייקטיבית, לכן אם הייתה רוצה לדעת א- 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 בהיסטוריה של הפילוסופיה, מהי האמת, אתה מנסה לראות את המציאות מהנקודת זווית האלוהית. אבל כשאלוהים מת... אז אין יותר נקודת זווית אלוהית, ואין יותר אובייקטיביות. כל מה שנותר זה <konuşload> הנקודות זווית שלנו. כל מה שנותר זה פרספקטיבות, ולכן ניטשה מגדיר את הפילוסופיה שלו כפרספקטיביזם. עכשיו, יש אמיתות, איז אמצי סקוור, לא יורד גשם, קוראים לי ג'רמי, כן? יש אמיתות, אבל אין إن... אמת אחד עם א' גדולה. יש נרטיבים אם תרצו, אבל אין נרטיב אחד שהוא הנרטיב האובייקטיבי. אבל, וזה קחיתי, קחיתי, קחיתי להביא. מבחינת ניטשה, פרספקטיביזם הוא לא רלטיביזם. זאת אומרת, זה לא בגלל כל, שכל מה שיש זה נקודות זווית, דהיינו פרספקטיביזם, שכל נקודות הזווית ראויות או שוות באותה מידה, דהיינו רלטיביזם. זאת אומרת, שוב, לא בגלל שלכל אחד יש את הדרך שלו לראות את המציאות וזה המצב, שכל דרך לראות את המציאות ראויה באותה מידה. יש מבחינת ניטשא באופן מפורש דרכים יותר ראויות לראות את המציאות מדרכים אחרות. ולפי מה אני קובע איזה דרך ראויה יותר? לא לפ... האם לפי שהיא טובה יותר? לא. מה אכפת לי מהטוב? הטוב זה מוסר מדכא, האנטי חיים, המדכא חיים של הנוצרים. לפי זה שהיא אמיתית יותר? לא, מה זה, מה, מה, מה זה חשוב לי האמת? ניטשה הוא פילוסוף שמעז לשאול את שאלת הערך של האמת, ומבחינתו זה לא, לא, מאוד, לא מאוד בעל ערך לכשעצמו. אז כמובן שהתשובה שלו תהיה לפי מה שמאפשר לפי, אני צריך לבחור את הפרספקטיבה שמאפשרת לי את מירב החיוניות לפי הכוח החיוני של הפרספקטיבה. יש פרספקטיבות שיש בהן הרבה יותר חיוניות, שמאפשרות לנו לראות את החיים ולחייב אותם באמת אל מול פרספקטיבות אחרות שלא מאפשרות לנו את זה, במפורש לא מאפשרות לנו את זה. והפרספקטיבה והמטלה שלנו היא ליצור לעצמנו פרספקטיבה כזאת, שתאפשר לנו לראות את המציאות באופן יותר, באופן שיאפשר לנו גם לחוות אותה א- 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 ביתר חיוניות, ביתר סט, באהבת חיים, באמירת כן לחיים, באמירת כן לחזרה נצחית, כן? א- ובמאמץ הזה, אחד מהכלים העיקריים זה אומנות. אותה מכשפה מרפאה, ניטש׳ אומר, אותה מכשפה מרפאה שתאפשר א- א- לנו ליצור מחדש ראייה פיוטית, אני אוהב לקרוא לזה. ראייה פיוטית שתאפשר לך לראות את המציאות ולהוציא מהמציאות את המיטב. זה תמיד מזכיר לי איפשהו, אה, 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 הסיפור הזה של ראייה פיוטית וליצור לעצמנו תפיסת עולם שמאפשרת לנו לחוות את העולם כיותר משמעותיים. זה מזכיר לי שיר של אחד מהמשוררים המועדפים עליי, אלן גינזברג. אני חושב שהשיר קוראים לסופרמרקט קליפורניה. ובשיר הזה אה, אה, גינזברג מסתובב, הוא מגיע לאמפם, כן? מגיע What thoughts I have of you tonight, וולט ויטמן? Uh, איזה מחשבות יש לי עליך, וולט ויטמן? ראיתי אותך, כן, בסופרמרקט בלילה. שואל שאלות לנערים. כמה עולה הבננות? איפה העגבניות, כן, והוא אומר, או, לאן אתה מוביל אותי היום, מורה לאומץ, הוולט ויטמן, כן, טוב, כמובן הוא מדבר, הוולט ויטמן, המשורר הנבואי האמריקאי הגדול של המאה ה-19, I sing myself and celebrate myself for what I assume, you shall assume, for every atom belonging to me, might as well belong to you, כן, הדבר היפייפי הזה, מה בעצם גינזברג נותן? מבחינתי גינזברג נותן פה את המחמאה הפיוטית האולטימטיבית, הוא אני קראתי אותך וויטמן, קראתי אותך ועכשיו כשאני מרים את הראש שלי מהספר אל המציאות, אני רואה אותך במציאות. אני רואה אותך בסופר בלילה. ואפילו מקום שלכאורה צריך להיות מקום הכי סתמי, הכי לא מעניין, הכי לא מרהיב, הכי לא מחייב קיום, הופך להיות סוג של מקדש של חיוניות. אפילו הסופר הזה בלילה הופך להיות מוקד להשקעה, כי אני רואה אותו דרך העיניים שלך. ובעיניי זה הסוד הגדול, זה הכוח הגדול של אמנות. זה מה שמקנה לאמנות את הנוכחות הקיומית הכה משמעותית שיכולה להיות לה בחיים שלנו. כן, כי אם היית קורא שיר וזה רגע נעים, או רואה סרט, או מקשיב ליצירה, או רואה ציור, לא משנה מה שזה לא יהיה. וזה רק היה רגע נעים, אז א', סבבה, כן? אבל זה לא היה מאוד שונה מג'וינט, או כוס יין, או איזשהו תנוקה קטן בחיים. אבל הסיבה לזה שיש לזה את המקום הכל כך קיומי בחיים שלנו, זה שברגע שאנחנו רואים אומנויות, או לפחות יצירות אומנות מסוימות, אנחנו מרימים, אנחנו קוראים שיר מסוים, את הראש מהספר ואתה מתחיל לראות את המציאות דרך הנקודת זווית, דרך הראייה הפיוטית של המשורר ההוא או של הבמאי ההוא או של המוזיקאי ההוא או של הצייר ההוא. אתה אשכרה זה צובע לך את התפיסה ולכן גם צובע לך את החוויה ולכן גם מאפשר לך אולי לבנות וליצור ו... ו-, 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 ו- לקדם פרספקטיבה שהיא יותר חיונית, שיש בה יותר אמצעים לחוות את החיים, להוציא מהם את המיץ. זוהי המטלה הקיומית האולטימטיבית שניטשה מצווה עלינו. זה המאמץ העילאי, כן? העל אדם של ניטשה, העל אדם של ניטשה יוצר פרספקטיבה המאפשרת מימוש אמיתי, והדבר הזה הוא בהכרח מאמץ אינדיבידואלי, יצירתי. קיומי, כן? באים לזרטוס <וסחם> ואומרים לו, מה יהיה הדרך? זרטוס אומר, זוהי הדרך שלי! לך, תמצא אתה את תחכך שלך, כן? על כל אחד ואחד מאיתנו אה, ליצור לעצמנו את התפיסה הזאת, להמציא לעצמנו את הערכים וליצור לעצמנו את הראייה הפיוטית שתאפשר לנו אה, לחוות את החיים שלנו כבעלי ערך, משמעות, שמאפשרים לנו להסתכל עליהם במראה ולהגיד את הדבר הזה אני הייתי רוצה, אני מצווה שהוא יקחה לנצח נצחים בדיוק באותה צורה, בדיוק באותו סדר, כי... החיים האלה הם ראויים, אני אומר כן לחיים, אני אומר כן לחיים, חיוניות, אמירת כן לחיים, הגברת כוחות החיים, פרידריך ווילם ניטשה! גבירותיי ורבותיי, אני לא בן אדם, הוא אומר, אני חומר נפץ. אני מקווה מאוד שבפודקאסט שלנו כאן היום בערב אה, אה, זכיתם אה, לטעימה מסוימת אה, אה, מהרעיונות המריבים האלה של אה, ניטשה אני מקווה מאוד שאתם גם תיישמו את הרעיונות האלה בחיים שלכם ואני רוצה להודות לכם על ההקשבה. אני אשמח שתאזינו לנו שוב במתכונים של הפודקאסטים הבאים שבהם אנחנו נחזור לרעיונות עם כל מיני אנשים מרתקים ומעניינים ובינתיים תנו לי לאחל לכם ערב טוב או בוקר טוב או צהריים טובים כי בעצם אין זמן באינטרנט וכל טוב בכל מקרה, ברכות מרובות, אהבה רבה. תודה שהייתם איתנו, ונשתמע. Podcast. Podcast. Podcast.